0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på
2: 1424. Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Der venter os en rigtig, rigtig spændende dag i dag, fordi vi får at vide, hvad den nye regering vil. De præsenterer regeringsgrundlaget og alt, hvad de har fundet på klokken 12. Mm. SMV, SVM, hvad ja. skal vi sige... Ja, der står lidt forskellige i aviserne, hvor man læser hen. Jeg, jeg tror egentlig S-V-M. Det er efter størrelse. Ja. ja det, det, tror jeg det, jeg det tror jeg lidt af kutymen, at man ligesom går efter størrelse. Ja. Det skal vi vende os til. Det har jeg også
0: hørt. Ja. Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, eller i omvendt rækkefølge, kommer altså til at udgøre Danmarks nye regering. Det var meldingen fra Mette Frederiksen i aftes. Hun kørte fra Marienborg, hvor hun havde forhandlet regeringen på plads, kort før klokken 8. Så kørte hun til dronningen og mødte pressen ude foran Amalienborg lige bagefter. Og jeg kunne altså fortælle, at Danmarks næste regering kommer til at bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.
3: Det er de her tre partier, som er blevet enige om at påtage sig ansvaret sammen. Og, øh, og det glæder vi os til at, at fortælle mere om i morgen.
0: Og netop i dag vil vi og du, der lytter med, blive klogere på, hvad det er, den her regering skal indeholde. Mette Frederiksen holder pressemøde sammen med Jacob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen kl. 12. Vores politiske magasin Mandat sender fra kl. 11 her på kanalen og kommer også til at transmitere pressemødet, så du kan roligt blive her på Radio 4 hele formiddagen og hele dagen i øvrigt. Og selve ministerholdet kommer altså først i morgen. Mette Frederiksen anerkendte over for TV2 i går, at den her nye regering er øh, ny, også i selve konstellationen.
3: Det her er, er noget nyt. Det er ikke det, vi er vant til i Danmark. Øhm, jeg har ment igennem en længere periode, at det er det, øh, vores land har brug for. Både på grund af de kriser, vi står i. Inflation, krig i Europa men også fordi vi har behov for at, at træffe nogle beslutninger, som, som kræver, at vi ser anderledes på tingene.
0: Og at se anderledes på tingene, det kommer den nye opposition også til. Den nye opposition, som består af både højre og venstre side af Folketingssalen. Og på venstre side, hos enhedslisten, får den nye regering hårde ord med på vejen. Nærmest allerede inden den er født officielt. Pelle Dragsted fra enhedslisten kaldte den nye regering i går på Aftenradio her på Radio 4 for en -regering.
4: Det er jo en, en regering, der er født ud af nogle monumentale løftebrud øh, fra begge sider. Altså på den ene side har vi øh, Venstre og Moderaterne, som øh, ultimativt gik til valg på, at øh, Mette Frederiksen i hvert fald ikke skulle være statsminister og skulle undersøges for øh, eventuelle ulovligheder i forbindelse med Minks-sagen og FE-sagen og andre øh, ting. Øh, det galt så lige indtil, at der var øh, ministerbiler i, i udsigt, så glemte man alt om, om, om de løfter til, til vælgerne. På den anden side, øh, og det er sådan set ikke meget bedre, der har man Socialdemokraterne, som hvis ellers vi kan regne med, med de rygter, som, øh, som vi også lige har hørt gengivet, øh, vil gennemføre en politik, der cirka er det stik modsatte af, hvad de gik til valg på. Altså nemlig en politik, som vil øh, give øh, skattelettelser til de mennesker i vores samfund, som har allermest som vi efterlade fattige familier endnu fattigere end i dag, som vi svigte på de grønne ambitioner, som ellers man gik til valg på og snakkede om rødt flertal grøn fremtid. Så det, er, altså det lyder måske lidt hårdt, men det er lidt af en bastardregering.
2: Det radikale Venstre forlod forhandlingerne jo sidst på eftermiddagen i går, men hvad betyder det for farven på regeringen? Er den blå? Er den rød? Pelle Dragsted mener i hvert fald, at den er sort.
4: Det er klart, at det tegner jo til, at det er en mere sort regering. Altså det sidste, må man så må sige grønne parti forlod forhandlingerne, det tyder jo på. Og det er også det, vi har kunne høre i læk fra Venstres forretningsudvalg, som kom frem i går. At man, at man desværre altså, efterkommer i høj grad landbrugslobbiens modvilje mod, at, at, at det industrielle landbrug skal bidrage til den her klimaomstilling. Og det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe problem, fordi vi har ganske få år til at nå i mål med vores, med vores klimamålsætninger. Og fire år, år er næsten ikke, ikke til at bære. Så det er en rigtig skidt nyhed med denne regering. Det vil koste for vores klima. Det vil koste på vores velfærd, på vores sammenhængskraft og solidaritet i samfundet. Altså, det, er jo, det er jo næsten ikke til at forstå, at vi kan have en regering, som planlægger topskattelettelser i en situation, hvor vi har pensionister, som, som ikke har råd til at tænde for varmen. Altså hvor, hvor fattige familier skal vælge mellem mad og medicin. Der sidder man og, og snakker om at give skattelettelser til de mennesker i vores samfund, som har mest
2: en regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne betyder også, at blokpolitik, som vi har været vant til i årtier, ikke findes på samme måde længere. Det kender Pelle Dragsted.
4: Med det her, der er det politiske landskab i Danmark jo ændret. Altså Socialdemokraterne har jo øh, om, så måske, forladt den, den røde blok og overtaget højrefløjens økonomiske politik. Øh, og det betyder jo, at, øh, at enhedslisten sammen med SF øh, og Alternativet og på nogle områder også de radikale står tilbage som de eneste, der, der kan forsvare og så vagt om vores velfærd, om solidariteten i vores samfund, om de svageste. Og vores opgave bliver selvfølgelig at bygge en, en, en stærk øh, rød og grøn opposition op til den her regering. Og øh, ja, dybest set gør dens levetid så kort som muligt, så vi kan få danne en regering, der er for alle danskere, og ikke kun øh, for dem, der er ved
0: Siger Enhedslistens Pelle Dragsted. Mere positivt stemt over for den nye regering, som altså består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, det er per Larsen. Han kommer fra konservativum, og han glæder sig faktisk til at læse regeringsgrundlaget og se, hvad det er for en politik, de her tre partier kommer til at føre.
5: Jamen, vi har jo glædet os til, at der blev dannet en regering, og, og vi glæder os jo også utroligt meget til at se, hvad det er for en politik, den regering vil, vil føre. Så, så det er i det hele taget spændende. Og så er det jo, det er jo rart nok, at, at det nu ligesom er til endebragt. Det var den 1. november, vi havde valgt, og nu er vi snart i midten af december, så det har jo taget noget tid. Så, så vi glæder os til, eller jeg glæder i hvert fald, glæder mig til at se, hvad er det for en politik, den her regering vil føre.
3: Ja, du siger, det er spændende. Altså, hvordan spændende? Er det sådan lige, du næsten ikke kan være i dig selv?
0: Og det får vi altså ikke et svar på her, fordi et af de mest omdiskuterede punkter i regeringsforhandlingerne har været en advokatvurdering af minksagen. Det er noget, som både Venstre og Moderaterne gik til valg på, men som nu ser ud til at være droppet at der nu ikke længere er flertal for sådan en undersøgelse, det kalder Per Larsen for ærgerligt.
5: Det er jo ganske ærgerligt, fordi at indtil i søndag, der var det jo rent faktisk et flertal i Folketinget, fordi at, at der var øh, alle de øh, partier, altså Blå Blok og, og, og også Lars-Løb Moderaterne, og så alternativt var jo alle sammen gået til valg på at ville have øh, den her advokatundersøgelse lavet, så vi kunne få endelig sat et punktum i minksagen og få det politiske ansvar placeret. Så det er vi selvfølgelig ganske ærgerlige over, at Venstre og Moderaterne de er sprunget fra, den, fra det valgløfte, som de gav. Men, men, men det må vi jo prøve at se, hvordan vi, vi håndterer det. Men ellers så, altså, vi er vi jo Dem stemmer, der arbejder, og vi går ind på banen og prøver på at påvirke politikken i, i den retning, som vi synes er fornuftig, og det vil vi også gøre i forhold til den nye regering, der kommer.
2: Og selvom det konservative kommer til at stå uden for regeringen, så håber Per Larsen på, at, der ikke, at de ikke, altså hele partiet ikke bliver sat uden for indflydelse. Og det tror han heller ikke på og henviser til flere aftaler, som de konservative i den seneste valgperiode har lavet med de tre partier.
5: Vi har jo i de sidste 3,5 år, i Mette faktisk har været statsminister, været meget samarbejdsvillige og indgået i en lang, lang række aftaler. Den kæmpe store landbrugsaftale, som vi har lang tid om at få kørt på plads, den var vi med i. Vi har også lavet en sundhedsaftale, vi har lavet en, en lille aftale og, og, og masser af forskellige forlig, og, og det vil vi selvfølgelig også fortsætte med. Og jeg håber da også på, at Mette Frederiksen, hun vil køre den samme linje, som altså, prøve på at, at forhandle bredt i Folketinget og sørge for, at der sådan er mest mulig majoritet blandt de aftaler, der bliver indgået.
2: Og den samme opfattelse har Peter Kofod. Han er gruppeformand i Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti kom som bekendt heller ikke med i regeringen.
1: Vi kommer til at være en konstruktiv opposition. Vi kommer til at være fem mandater, der har arbejdstøjet på, det har vi allerede, og vi kommer til at byde os til over for regeringen. Vi vil gerne være med til at lave lovgivning og lave aftaler, der trækker Danmark i den rigtige retning, men det er jo i høj grad op til regeringen. Vi har også spillet konstruktivt ind i regeringsforhandlingerne, hvor vi jo er mødt op hver gang, vi er blevet inviteret, og synes vi selv har været meget, meget flinke til at fremlægge det, vi de har gået til valg på, og det vi vil anbefale undersøgerne, altså Mette Frederiksen, som vi jo også må regne med at blive statsminister her de næste år, Øhm, og så er vi jo, kan man sige, blevet sidet fra i løbet af forhandlingerne efterhånden, som det er blevet mere og mere seriøst. Og det har vi da været rævlige over, fordi vi vil jo gerne have været med til at, at præge retningen. Så vi byder os til. Vi er konstruktive, men vi er heller ikke gratis.
0: Det her med at være konstruktiv
2: opposition, som Peter Kofod siger, at Dansk Folkeparti skal være, det har jeg hørt flere sige, at de vil være. Ja. Det er det for ligesom at love vælgerne nu, at de altså ikke sætter sig på bagerste række med armene over kors, eller hvad?
0: Det tror jeg egentlig er en meget rigtig analyse. Jeg har i hvert fald øh, lagt mærke til, at øh, Alex Vandopslagt sagde det, da han var med her i Radio 4 morgen forleden. Men Olsen Dyr har også sagt, at de er konstruktiv opposition. Man kan vel være et kritisk støtteparti eller et konstruktivt
2: oppositionsparti? Måske spiller det også en rolle, at vi nu får en opposition, som ligesom er på hver sin side af regeringen. Altså, hvor det plejer at være de røde, der er i opposition til de blå eller omvendt. Måske spiller det også en rolle, at de lige skal finde deres ben i den nye parlamentariske situation, som vi jo ikke har set i hvad? År, ja, og det, det, det,
0: det skal alle jo. På en eller anden måde, at blokken er døde i en eller anden forstand. Den fremtid satte Mette Frederiksen også nogle ord på i går ude foran Amalienborg. Hun sagde sådan her på TV2.
3: Det er balance mellem nogle klassiske ting, vi normalvis forbinder med, med både forskellige interesser og forskellige syn på vores samfund. Så, så en, en, det, det er klart, at balance er, er noget af det. Men endnu vigtigere, så er det jo en, en regering, der øh, tror jeg bliver meget politisk dulig. Øh, og vi har, vi har sat højere ambitioner, øh, både hvad angår at, at sikre højere beskæftigelse i vores land, øh, at der er flere mennesker, der skal i arbejde høje klimaambitioner og et, et ret omfattende også reformprogram. Så, så man kan sige, hvad kommer til at kendetegne den her regering? Ja, det gør øh, samarbejde, øh, og så øh, at vi vil øh, meget sammen politisk. Så bliver det et arbejdsfællesskab, og det kommer vi også til at uddybe i morgen, fordi det er klart, at så forskellige partier, der kommer fra vidt forskellige steder, øh, er gået til valg på forskellige ting. Det, at vi går i regering sammen, betyder jo ikke, at vi er enige om alt, men, men vi vælger nu at gå ind i et arbejdsfællesskab med hinanden, fordi vi vurderer, at det er det, der er det bedste for vores land.
2: Og det var en smilende Mette Frederiksen, som stod foran pressen i går, og hun fik også spørgsmålet, om hun svigter den unge Mette Frederiksen ved at indgå en regering med de blå partier, fordi hun selv var mere rød, da hun var ung. Og til det svarede hun sådan her.
3: Jeg tror at først og fremmest, at vi alle skal være glade for, at jeg ikke mener det samme, som jeg gjorde for 25 år siden, fordi det vil ikke være godt, når man er landets statsminister. Vi ses i morgen. Tak skal I have.
2: Ja, Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne sidder altså med magten i det her land i de næste fire år, hvis det ellers holder sig længe. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med her til morgen. Er
0: du glad for den her nye regeringskonstellation med Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne? Er det godt for Danmark med et bredere regeringssamarbejde? Du
2: må også gerne skrive ind, hvis du er sur. Du må også gerne skrive ind, hvis du har nogle særlige ønsker. Vi får jo videre her kl. 12, hvad det er, de har på, papir æh, på tapetet, den nye regering. Men har du nogle særlige ønsker, du går og tænker, oh, bare det her kommer med, så skriv det til os på 1424. Det er Michael Robach og Jakob
0: Grosen, der er dine værter her i Radio 4 Morgen denne morgen.
6: Du lytter til
1: Radio 4 Morgen.
2: Som vi lige hørt, så er det altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der bliver de tre øh, partier i en helt ny regering hen over midten. Det fortalte Mette Frederiksen foran Amalienborg i går. Den nye regeringspolitik bliver vi klogere på kl. 12, hvor de tre partiledere vil præsentere hovedpunkterne i regeringsgrundlaget. Men det skal altså ikke afholdes fra at tegne et par streger. Øh, nogle af stregerne for fremtiden i dansk politik allerede nu, og det skal vi sammen med dig, Thomas Larsen. Du er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Og historisk en dag har vi taget hul på jeg mener virkelig, det er en af de her
6: gange, hvor man med rette kan bruge ordet historisk, selvom nogen vil sige, at journalister er lidt for flinke til at bruge det <laughs> normalt. Men det, men det her, det er virkelig en historisk dag, som du siger, vi tager hul på. Og det er den jo af mange øh, årsager. Altså for det første, så er det en øh, flertalsregering. Øh, det er langt tid siden, vi har haft sådan en i dansk øh, politik. Og det betyder jo så også, at det vil være en regering, som i udgangspunktet vil have altså betydelig øh, indflydelse, betydelig øh, kraft, som vil kunne sætte en stor del af sin politik igennem, netop fordi de råder over et flertal. Det skal man altså ikke kæmpe sig af, og det bliver ekstremt spændende at se, hvordan de kommer til at bruge det her flertal aktivt i den kommende tid. Så er det jo også en regering, hvor politiske arvefjender, benhårde konkurrenter, har valgt at gå sammen. Altså Socialdemokratiet og Venstre har jo historisk været to partier, der ofte har stået frontalt over for hinanden. Selvfølgelig har de også samarbejdet rigtig meget historisk øh, øh, løb, men, men det er nogle grundlæggende konkurrenter, der nu har besluttet at samarbejde i en øh, regering. Vi skal jo faktisk helt tilbage til slutningen af 70'erne for at se altså et, øh, et lignende SV-samarbejde, øh, sådan som det var dengang. Man kan roligt sige, det tror jeg også at de fleste er klar over, at øh, dengang var det ikke en succes, men nu prøver de altså igen med at, at lave den her øh, historiske regeringskonstruktion, hvor de går sammen. Og så endelig så har vi jo moderaterne med også, og det er jo i virkeligheden også helt vildt at tænke på, at det er et meget, meget nystiftet parti med en ret uerfaren folketingsgruppe, men til gengæld med en ekstrem erfaren leder i spidsen, nemlig Lars Løkke Rasmussen, der er lykkedes med at genstarte sin egen politiske karriere, og som jo nu også er lykkedes med at komme helt ind i det inderste maskinrum, altså helt ind i magtens største maskinrum, som regeringen jo er, og hvor han formentlig også kommer til at få en, en meget væsentlig ministerpost der. Så det er noget, vi ikke har set før.
2: Masser, masser af spændende ting, og det bliver jo sådan set også spændende, fordi der er jo ikke kommet ret meget ud under de her historisk lange regeringsforhandlinger om, hvad der egentlig er det politiske indhold. Vi har jo hørt meget, meget lidt om det. Når de nu øh, kl. 12 præsenterer øh, den nye regeringspolitik, hvad, hvad vil du så særligt holde øje med, Thomas?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror virkelig, man skal lægge mærke til de der små stumper, som trods alt er kommet frem, og også det, som Mette Frederiksen var ude at sige i, i aftes, da hun gjorde det klart, at nu var der en ny regering, der simpelthen var, var, var klar til at blive dannet, at det var lykkedes at, at fuldende forhandlingerne her med, med et resultat. Og der talte hun jo blandt andet om reformer, og jeg tror virkelig, at reformer, det bliver nøgleordet på godt og ondt. Kritikerne vil sige, at Mette Frederiksen i de seneste år, altså har stået i spidsen for en reformpause, især når det handler om de reformer, der skal skabe mere arbejdskraft. Og det er noget, som både erhvervslivet har været ked af, og som også mange borgerlige partier har været ked af. Og nu er det helt tydeligt, at der skal laves forskellige reformer, der betyder, at der kommer flere hænder og også hjerner ud til, til det danske arbejdsmarked, og det er både i forhold til de virksomheder, der mangler arbejdskraft, men altså også den offentlige sektor. Og det kan være reformer, som meget nemt kan være upopulære, som kan skabe uro, ikke mindst i Mette eget bagland, og måske også i, i fagbevægelsen. Jeg tror også, at det er det lys, vi skal se. skatteledelserne. hvor store bliver de, hvilke grupper får, får del i de skatteledelser? det bliver noget af det, der bliver rigtig, rigtig spændende. Og så er det jo helt overordnet, Michael, og det er jo selvfølgelig, bliver det her en regering, som for alvor får sat de politiske fløje ud af kraft, øh, er vi på vej ind i en helt ny tid, hvor midten virkelig bliver altså stærk og kommer til at blive omdrejningspunktet øh, i en længere periode, eller, eller ender det bare med at blive en parentes?
2: Når vi nu har øh, for første gang i meget lang tid. En øh, flertalsregering, betyder det så egentlig, at det, de har fået forhandlet på plads, det er så det, der bliver politik, eller er der sådan en eller anden slags forpligtelse til, nu snakker du også om fløjene, er der en eller anden slags forpligtelse til, at man også tager de andre partier med ind, eller skal vi bare forvente, at det, de lægger frem kl. 12, at det så også bliver politikken?
6: De vil i princippet have styrken til at kunne øh, rulle frem over den politiske bane og så få, få vedtaget de ting, som de, de lægger frem. Men jeg har en klar fornemmelse af, at de rent faktisk vil prøve at komme Folketingets partier i møde og også invitere til et øh, bredt øh, samarbejde. Og det skyldes øh, flere ting. Altså Lars Løkke Rasmussen, som vi talte om før, øh, han har jo i den grad talt for, at øh, Folketinget skal blive bedre til at, at, at samarbejde. Øh, og så skal vi jo altså også lige huske på, at noget noget af, af den kritik, der virkelig har gjort ondt på Mette Frederiksen her i de senere år, det har været alle de her beskyldninger om, at hun har været for magtfuld, for enrådig og har kørt for meget selv. Og det er noget, som hun har taget ind, og derfor tror jeg også, vi kommer til at se en regeringschef, der virkelig vil forsøge at få de øvrige politiske partier med i så mange forlig og aftaler som, som muligt. Men altså grundlæggende har de altså kraften til at, at få deres presset igennem, hvis de vil det.
2: Nu nævnte du før det her med, at det er sådan, hvad skal vi sige, gamle fjender, altså Venstre og Socialdemokratiet, der skal i regering sammen. Jeg synes også, det bliver interessant at, at se elementer og Mette Frederiksen i den samme regering, og Sofie Løde måske, og Peter går, altså sådan nogle, der virkelig har været i med hinanden. Så har vi også øh, moderaterne, som jo er nye, bortset fra, at vi jo alle sammen kender Lars Lykke. Hvilken rolle tror du, at de kommer til at spille i regeringen?
6: Jeg tror, de kommer til at spille en stor og væsentlig øh, rolle, og det skyldes med al respekt ikke den folketingsgruppe, der er blevet valgt øh, ind, fordi selvom der helt øh, med garanti er, er talenter der, og selvom der er politikere, øh, som vil få deres øh, gennembrud, øh, øh, altså nu hvor de er blevet valgt ind, så er der jo ingen tvivl om, at det her parti det bliver drevet af Lars Løkke Rasmussen, og han kommer på overarbejde. Han kommer simpelthen til på mange måder at være den mand, der skal sikre, at moderaternes indtog i den nye regering lykkes. Og jeg tror også, at han vil blive en meget stor politisk kraft altså i regeringens top. Jeg er ekstremt spændt på at se, hvad det er for en ministerpost, han også får. Men han bliver en drivende kraft i de arbejdsudbudsreformer, der skal laves. Og så tror jeg også, at han kommer til at spille en kolossal væsentlig rolle i forhold til de reformer og forhåbentlig også forbedringer af det nødlidende sundhedsvæsen, der skal i gang.
2: Jeg gætter på, at Lars Løkke Rasmussen bliver sundhedsminister. Hvad gætter du på?
6: Det er i hvert fald en virkelig, virkelig interessant tanke, Mikael, fordi vi ved begge to, at han er meget, meget optaget af at prøve at få styrket sundhedsvæsenet, og han er også en af de politikere, der faktisk er anerkendt for at have stor indblik i vores sundhedsvæsen. Og det kunne være ret interessant, om han bliver sådan en eller anden form for ny superminister på sundhedsområdet, men det er meget, meget svært at spå om, for det kan også være, at det er på nogle andre områder, han kommer til at lave, at lave reformer, men han bliver, tror jeg, en form for reformat, i den her øh, regering. Det er jo derfor, han har drømt om, at der skal laves en ny regering hen over midten her i de seneste år.
2: På selve brøllupsdagen, så taler man jo meget, meget sjældent om skilsmissen, men alligevel. Øh, tror du, at sådan en regering her i sådan en ny konstellation, tror du på, at den kan holde i fire år?
6: Det er jeg også meget, meget spændt på, <laughs> fordi man skal altså ikke underkende det her, at det er virkelig nogle gamle rivaler og konkurrenter, der skal finde sammen. Og det er klart, det vil jo være øh, lidt af et mirakel, hvis de får det til at køre, hvis de får fuld tillid til hinanden, og de virkelig øh, kæmper for den samme sag. Men jeg bliver også nødt til at, at, at sige, og nogen må måske kalde mig for en gammel kynisk kommentator, jeg vil simpelthen se det, før jeg tror det. Fordi det, det her det vil altså kræve, at der, skal, der er nogen, der skal gå lidt mod deres øh, natur, og de bliver faktisk også nødt til at satse alt på, altså at, 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 at lave samarbejde, som de ikke har prøvet før. Fordi noget af det, som kan gå hen og blive en kæmpe trussel mod den nye regering, det er, hvis de begynder at konkurrere internt. Det er, hvis de ikke stoler på hinanden. Det er, hvis der kommer lækager fra den her nye regering. Og hvis de begynder at trække i hver deres retning. Jeg mener virkelig, det er en, en stor risiko for den her nye regering. Og så er jeg altså også meget spændt på, at se uh, navnligt, hvordan Venstre vil kunne holde til det her, fordi som jeg ser det, så er Jakob Ellemann Jensen og Venstre altså, det, det sårbare punkt uh, i den nye regering på mange måder. Også fordi at Jakob Ellemann Jensen, han starter uh, med at stå midt i en storm af anklager uh, om løftebrud, og det er noget, vi ved også fra den politiske historie, det her med at blive angrebet for at begå løftebrud. Det kan i værste fald begynde at, at klæbe, og det er også noget, der kan koste vælger, så det bliver en interessant også at se, om Venstre har kraften til at komme igennem den her periode, hvor der med garanti vil være kritik mod partiet.
2: Sådan lød det fra vores gamle kyniske kommentator Thomas Larsen. Tusind tak skal du have. Selv tak. Og du kan høre mere til Thomas Larsen senere på morgen, og så kan du også høre ham i Radio 4's politiske program Mandat, som sender her til formiddag klokken
0: 11. Der er mange sms'er her til morgen. der er en, der skriver her, God morgen, sikkert godt med den nye regering, men mangler afgørelse på minksagen, og så en meget vred emoji. Så er der også en, der skriver, Jeg er ovenud lykkelig. Jeg stemte forrige gang på S, denne gang på M. Det er helt perfekt med denne kombination, så vi kan sikre, at hele Danmark kan ses på hver sine områder, det er Kirsten Sikker og der har skrevet ind. Godmorgen, Kirsten. Vi har ringet dig op.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvorfor er
7: du glad? Jamen, det er, fordi sidste gang vi havde valgt, der stemte der på Socialdemokratiet. Det fortrød jeg noget så bittert. Hvorfor? Efter corona kom, og det kostede landet så mange penge, og uden grundlag for det, så nedlagde man skal en del, af dansk skal avlen og men ja, til sidst så de om som med tjek, som om det var flydekam eller man kastede ind i skoleklassen sidste skoledag. Altså det var helt ude af kontrol, hvem der fik hvad og hvorfor. Så derfor så tænker jeg, at vi har simpelthen det har været sådan altid. Efter en samler der kommer der komme en spred der den spreder, og efter en spreder, der kommer der en samler. Når socialdemokratiet har været værst, så er det kostet landet så mange penge, at vi er nødt til at have blå blok til at samle op på det. Og denne her gang, der tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt med alle de udfordringer, vi har, om øh, både jamen alle steder, psykiatri, øh, der er en trusel mod øst, og der er høj inflation. Der er alle mulige grunde til, at vi egentlig finder et samarbejde med både nogen, der tænker... Meget på de bløde værdier, men også tænker på dansk erhvervsliv og øh, tænker økonomi ikke mindst. Og jeg, jeg er bange for, at enhedslisten, de har det selvfølgelig hjertet på rette sted, men de har godt nok ikke økonomien på rettet sted. Så i, derfor så synes jeg bare, det, det er den bedste, den bedste konstellation, jeg kunne tænke mig. Og jeg har jo så også dem på Moderaterne denne gang, så jeg er glad for, at de kom med. Men var de ikke kommet det, så har jeg også mm. været tilfreds med Jacob Ellemann og Mette Frederiksen sammen.
0: Tak for dit indspark, Kirsten. Velbekomme. Kirsten Sigård Kafton, som havde skrevet ind på 14.24, det kan du også gøre, det må du meget gerne. Nu er klokken blevet halv syv, og vi skal have nogle nyheder. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Der er blandede reaktioner på det nye SVM-regering fra partierne på Christiansborg, de tidligere støttepartier, SF og Enhedslisten, er skuffede over, at Socialdemokratiet ikke bruger det røde flertal, der efter valget. Enhedslistens Pelle Dragsted er kritisk over forrygterne om den nye regeringspolitik.
4: En politik, som vil øh, give øh, skattelettelser til de mennesker i vores samfund, som har allermest, øh, som vil efterlade fattige familier endnu fattigere end i dag, Øh, som vi svigte øh, på de øh, grønne ambitioner, som ellers øh, man gik til valg på og snakkede om rødt flertal øh, grøn fremtid. Så øh, det, er, altså, det lyder måske lidt hårdt, øh, men det er lidt af en bastardregering.
8: Formanden for SF, Pia Olsen Dyr, er også skeptisk, skriver hun på Twitter. Danmark har brug for en regering, der løser klima- og naturkrisen. Børn og unges mistrivsel hjælper de mange, der har mindst. Det er desværre ikke det, vi får i morgen, skriver hun. Hos Konservativ er Per Larsen dog mere positiv. Konservative vil forhandle konstruktivt, siger han til Radio 4.
5: Vi er jo borgerlige stemmer, der arbejder, og vi går ind på banen og prøver på at påvirke politikken i den retning, som vi synes er fornuftige, og det vil vi også gøre i forhold til den nye regering,
1: der kommer.
8: Dansk Folkeparti's formand, gruppeformand Peter Kofod, ser også frem til at samarbejde med den nye regering, lyder det.
1: Vi kommer til at være en konstruktiv opposition. Vi kommer til at være fem mandater, der har arbejdstøjet på. Det har vi allerede. Og vi kommer til at byde os til over for regeringen. Vi vil gerne være med til at lave lovgivning og lave aftaler, der trækker Danmark i den rigtige retning.
8: Og grundlaget for den nye regering præsenteres i dag kl. 12. Der har været eksplosioner i den centrale del af Ukraines hovedstad Kiev her til morgen. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko ifølge nyhedsbyrået Reuters. Nødberedskabet er rykket ud, skriver han på beskedtjenesten Telegram. Detaljer kommer senere. Borgmesteren oplyser, at eksplosionerne er sket i den gamle del af Kiev, hvor der ligger flere kendte bygninger, som f.eks. Sankt Sofia-katedralen. Den græske EU-parlamentariker Eva Kejlig afviser at kende til større mængder kontanter, som er fundet i hendes hjem, siger hendes advokat. Den græske socialdemokrat er frataget rollen som vicepræsident i EU-parlamentet i forbindelse med en skandale om mulig korruption, som ifølge flere medier trækker tråde til Katar. Ifølge en kilde inden for retssystemet, så blev der fundet pengesedler for i alt 150.000 euro i hendes lejlighed i Bruxelles. I dag skal en belgisk dommer tage stilling til, om Kylie og tre andre sigtede fortsat kan tilbageholdes i forbindelse med sagen, mens de afventer en mulig retssag. Og Katars regering har også afvist at have gjort noget galt. Elon Musk er dalet ned på andenpladsen på finansmediet Forbes liste over verdens rigeste mennesker. For det første mener mange, at han har betalt overpris for platformen Twitter, og for det andet mistede flere investorer efter at købet tiltroen til milliardæren og begyndte at sælge ud af deres aktier i Mosks elbilselskab Tesla. Ifølge det amerikanske medie The Hills faldt Tesla-aktien med 6,3 procent i forgårs og yderligere 4,1 procent i går. Og fordi Riemannens formue i høj grad udgøres af hans ejerskab i Tesla, så faldt formuen til knap 177 milliarder dollar. Og det betyder, at Bernard Arnault, som er direktør for luksusmærkevirksomheden LVMH, er nummer et. Det bliver med spredte sne eller sludbyer i dag, stedvis også en smule sol ind imellem. På Bornholm dog tørt med nogen sol. Temperaturen de lander mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Lunest bliver det ved vestkysten, og vinden den bliver svag til frisk mellem syd og vest. Det var nyhederne på Radio 4.
9: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
2: 1424. Som borgerlig er det her en regering, men man må give lykke noget kredit. Sikkert come back. Gærlig hilsen, Alexander fra Silkeborg. Lasse, som beskriver sig
0: som venstremand to the bone i en sms på 1424, skriver op. Den nye regering er interessant for Danmark. Tiden er inde til at gå efter et bredt samarbejde til gavn for landet. Det er tre partier, der på hver deres områder er kompetente. Og så er og Rød Stue... Øh kan male nok så mange skræmmebilleder om sultne børn og frysende pensionister og topskatledelser. Lad os høre, hvad de har skruet sammen. Og så krydse fingre for, at vi endelig kan se muligheder på den lange bane
2: for Danmark. Det bedste for Danmark, skriver Lasse. Og Lasse er en af dem, der har skrevet ind på 1424, vi vil rigtig gerne høre fra jer, hvilke ønsker I har til en ny regering. Hvad tænker I om den nye regering? Og det Lasse efterlyser, det er jo blandt andet, hvad, hvad, hvad er det, der kommer? Det får vi altså at vide kl. 12, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret, altså deres politik. Og det pressermøde sender vi selvfølgelig her på Radio 4. Det er Michael Robach og Jakob Grusen,
0: der holder dig i hånden frem til klokken 9 her på Radio 4. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Det betyder jo, nu hvor den nye regering består af Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, at radikale venstre må se med fra sidelinjen. Det skal vi tale med dig om, Jacob Blomgren. Du er partner hos PR-byrået Pedersen og tidligere politisk rådgiver for hele tre radikale partiledere. Det er Morten Østergaard, Margrethe Vestager og Marianne Hjelved. Godmorgen til dig. Godmorgen. Radikale Venstre fik jo presset Mette Frederiksen til at udløse et valg i utide. Hun kunne have ventet til sommer. Hvor stort et nederlag er det for de radikale, at de ikke ender i regering?
9: Ej, men der er ingen tvivl om, det er jo ærgerligt for øh, de radikale. De har jo ført en valgkamp på, at blokne, blokpolitikken skal afskaffes, røde og blå partier skal samarbejde, og det er jo rent faktisk det, der er sket. De bliver endda tilbudt regeringsdeltagelse, men ender så med at sige nej. Det er ærgerligt for partiet.
0: Den politiske leder Martin Lidegaard har sagt til politikken, at partiet ikke er tilfredse med den kommende regeringspolitik på børne- og ungeområdet, på uddannelsesområdet, og så når det gælder klimapolitikken. Hvorfor er det lige de emner, der er så vigtige for Radikale Venstre, at de er klar til at sige nej til at gå i en regering?
9: Jamen altså, det er jo øh, emner, som øh, radikaler har ført valgkamp på. Det har været nogle af de prioriterede øh, øh, emner øh, for partiet. Især klimapolitikken har spillet en stor, stor rolle inden for de sidste år. Øh, hvis vi ser lidt mere grundlæggende på det, så kan man sige, at de radikale har jo været i en oppositionsrolle, skråstrej støtteparti-rolle til den foregående ss regering og der har de skærpet deres politiske profiler, og nu er der noget, der tyder på, at de er skærpet så meget, at de ligesom har svært ved at give slip på dem for at komme i den her regeringsdeltagelse, som de ellers har hidede meget efter.
0: Partiet gik jo markant tilbage ved valget og gik fra 16 til 7 mandater. Martin Lidegaard siger til TV2, at partiets størrelse er en del af de overvejelser, der har gjort, at radikale venstre ikke ender med at gå med i regeringen. Han sagde sådan her.
6: Ja, jeg har sagt, jeg synes egentlig, vi har fået rigtig meget her, men der er også rigtig meget, meget, meget der. Samlet set synes jeg indholdet så fint ud, men var det nok? Og der har jeg sagt, på en måde synes jeg, det er det, men jeg er tvivl om at den position, vi kan få i regeringen som lille parti, er god nok til at kunne stå på det her og banket igennem, om, så siger regeringen. Og der konkluderede vi øh, efter en drøftelse, og jeg konkluderede, at det var det ikke.
0: Jakob Blomgren, øh, når du kigger på det her, hvor meget tror du så, at det her det er Martin Lidegaards beslutning som øh, politisk leder i Radikale, og hvor meget er det folketingsgruppens beslutning?
9: Jamen altså, øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, i øh, går eftermiddag, der holdt folketingsgruppen i møde, så det er jo en kollektiv beslutning. Der har selvfølgelig i en folketingsgruppe, som der er i alle grupper, været forskellige temperamenter og forskellige tilgange til det her spørgsmål. Martin Lidegaard har jo været den, der har været hovedforhandler for de radikale. Han har ledet forhandlingerne, og der er nok ingen tvivl om, at det har han gjort, fordi han har haft et ønske om, at det skulle ende med en regeringsdeltagelse. Så, så selvfølgelig, det er en kollektiv beslutning, og jeg tror, at grundlæggende er mange i gruppen gerne har set en regeringsdeltagelse.
0: Ja, for bare fordi man er en lille gruppe, betyder det jo ikke, at der kan være et stort spænd øh, i, imellem holdningerne i gruppen. Og måske bliver det der mere synligt, når man ikke er så mange. Øh, hvor, hvor svagt står Martin Lidegaard i, i den radikale folketingsgruppe?
9: Nej, jeg tror ikke, han, han står ikke øh, særlig svagt. Altså, jeg, jeg, øh, Det, han har formået her, det er jo til hensyn til gruppens samlede position, det, der kan samle gruppen. Øh, han er ny partileder, jeg tror ikke, det her er et personspørgsmål, der har gjort sig gældende.
0: Et personspørgsmål forstået på hvilken måde?
9: Jamen altså, jeg tror ikke, det har noget at gøre med Martin Lidegaards person, at partiet ikke kommer i regering. Jeg tror simpelthen, det er nogle politiske overvejelser, gruppen har haft, hvor der er forskellige tilgange. Men det er klart, altså igen, de radikale har jo arbejdet for, Øh, at komme øh, for få afskaffet blokpolitikken, øh, og de har jo selvfølgelig i, i længe set sig selv som øh, nogen, der skulle deltage i den regering, der afskaffer blokpolitikken. Så på, på, på den måde er, er det et nederlag, men hvis de spørgsmål går på, om Martin Lidegaards lederskab er truet, så tror jeg det ikke.
0: De blev mere end halveret ved valget, radikale, og kommer nu heller ikke med i en regering. Hvor meget, eller hvor stor en indflydelse kan de egentlig få i den kommende valgperiode?
9: men altså, det er jo virkelig det gode spørgsmål her. Jeg er jo enig med Thomas Larsen, der sagde lige før, at regeringen vil selvfølgelig prøve at lave aftaler og få politiske aftaler bredere, end den selv er. Det, der er udfordringen for de andre partier, det er jo, at den her SMV-regering starter med et flertal, når den forhandler. Så kan den få konservativ ombord, den kan få radikale ombord. Dem, der er i nærheden af den reformpolitik, der bliver helt bærende for regeringen. Men det er klart, at indflydelsen er jo større ved at være indenfor en regering, end den vil være, at være udenfor. Men jeg er sikker på, at der nok skal blive nogle forhandlingsprocesser, hvor partier, der ikke deltager, i regeringen kan gøre deres indflydelse gældende. Men hvor langt det rækker, det må man jo se.
0: Tror du, Radikale Venstre har fået sat et aftryk på det regeringsgrundlag, vi kommer til at blive klogere på kl. 12, når regeringen præsenterer det, og den politik, som regeringen vil føre, selvom Radikale Venstre altså ikke er med i regeringen?
9: Ja, men altså, det, det tror jeg sådan set, og det har øh, noget at gøre med den måde, som øh, den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, har tilrettelagt øh, forhandlingerne på. Øh, det er selvfølgelig at give flest muligt medansvar for det politiske indhold, man har forhandlet. Øh, de radikale har siddet der længe. Altså Martin Lidegaard sad der hele mandag nat. Øh, og det samme har galt SF, som har været inde tidligere forløbet konservativ helt i starten. Jeg tror, at øh, den nye SV-regering har sørget for at det indhold er også noget, som partier uden for regeringen kan spejle sig selv i. Jeg tror, det er en strategi fra den her SB-regerings side. Så er nogle aftryk, hvad man kunne finde, også fra de radikale.
0: Vi står jo for enden af en lang proces, der blev skudt i gang af radikale venstre i sommer, da man pressede Mette Frederiksen til at udskrive valg senest ved Folketingets åbning omkring 4. oktober. Og nu står man så uden for en regering, som man nok havde håbet at komme med i. Tror du alt i alt, Radikale Venstre kommer til at se tilbage på den beslutning om at gennemtvinge et valg som den rigtige beslutning?
9: Ja, altså det øh, må ikke allerede de er i gang med det. Altså valgsresultatet resultat taler jo for sig selv, øh, men, men i virkeligheden så tror jeg, at de som alle andre politikere øh, tænker fremad, og det er også det de skal, øh, de radikale øh, skal finde øh, sig selv, er de et støtteparti, er de et oppositionsparti, stiller de krav, kritiserer de den siddende regering. Det er i virkeligheden der, partiet skal hen og kigge. Man kan jo ikke gøre de sidste måneder om. Så nu gælder det for partiet om at kigge fremad og finde ud af, hvordan finder vi os egentlig til rette. Hvad er det for en profil, vi får, når vi nu ikke er medlem af en regering, som er en midterregering. Det er det, der bliver partiets hovedopgave fra nu.
0: Jakob Blomkren er altså partner hos PR-byrået, Rud Pedersen, og har været politisk rådgiver for, for både Morten Østergaard, Margrethe Vestager og Marianne Hjelved. Så du kender den radikale DNA øh, ret godt, Jakob Blomkren. Hvad vil du lige her til sidst rådgive øh, Martin Lidegaard til at, at gøre? Altså hvilken position er det, han skal finde ind i nu? Jamen
9: altså, jeg vil jo, jeg vil jo sørge for at, at, at skabe mig en tydelig profil som støtteparti, som måske kritisk støtteparti, søge den indflydelse, vi også har været inde på her. Man trods alt kan få, selvom det er en flertalsregering, regering. konstruktivt til værks. Det, man skal undgå, det er at blive endnu et oppositionsparti, der skal ud på den siddende regering. Det er det, de radikale skal holde fast i. Ikke at være. Det er det, jeg vil give.
0: Tak, fordi du var med. Tak skal du have. Jakob Blomgren er så altså partner hos Rud Pedersen, pr bureauet og tidligere politisk rådgiver for hele tre radikale partiledere. Klokken er 16 minutter i Du kan skrive ind til os på
2: 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen. Og så har vi fået besøg af en af vores journalistiske hurtigløbere denne morgen. Benjamin Munk, du sidder ude på vores redaktion og prøver at følge med i, hvilke historier vi måske
10: kunne drive hjem her til morgen. Hvad har du gang i? men altså normalt øh, på sådan en morgen her har vi jo gang i en hel masse forskellige ting, øh, og det har vi også i dag, men det øh, relaterer sig lidt til det, det samme emne, nemlig det her nye regeringssamarbejde, og det er jo det, vi jagter en, en masse reaktioner på. Øh, vi prøver at få en hel masse prominente øh, politikere på, men øh, også regeringspartiernes, øh, det nye regeringspartiers mm. bagland. Øh, vi har allerede fået et svar fra Inger Støjberg, som gerne vil, vil vente med at kommentere på noget, til regeringsgrundlaget ligesom er, er dannet. Men udover det, så rækker, øh, rækker vi jo også ud til Radikale, øh, til, til Socialdemokratiet, til Pernille Vermund, til Nyborgerlige, Alex van Opslark, og, og jamen altså, dem, er, dem alle sammen, kan jeg næsten bare sige. Øhm, og og vi, har også, vi har fat i noget bagland øh, for Venstre, som, øh, som jeg vist godt tør øh, tise for, at vi, vi, vi kommer til at høre lidt om senere Anders øh, G. Øh, Christiansen, som jo var øh, en smule skeptisk øh, ved øh, det her med, at man giver afkald på, på en advokatvurdering. Så ham tror jeg godt, vi kan love, at vi hører fra lidt senere på morgen. Så det er det politik, politik,
2: politik? Det er det i dag, ja. Tak skal du have, Benjamin. God arbejdsløst.
10: Ja,
0: eh, Anders han er jo højt på strå i, i Venstre, og var ret kritisk. Vi havde med forleden, hvor han øh, forholdt sig til den her rygkroll, Venstre har begået på øh, kravet om en advokatvurdering i Mings sagen. Og
2: det spændende bliver, tænker jeg jo, øh, hvad får Venstre i dag? Altså, hvad, hvad kan de præsentere, som viser, at det måske alligevel var en god idé at løbe for det her krav? Det er, det, det er jo det, vi alle sammen venter på. Det er, har de fået et eller andet, øh, som de så kan vise frem og sige, at det fik vi. Og derfor så kunne vi godt leve uden den her advokatvurdering. Jeg tænker, det er det, der bliver spændende.
0: Der er flere medier, der erfarer, at det blandt andet skulle handle om den her øh, omdiskuteret de topskat. Øh, Topskattegrænsen bliver sandsynligvis hævet, erfarer øh, Ekstrabladet i hvert fald, som har kilder, der taler om en hævelse i niveauet 100.000 kroner, altså på, på Topskattegrænsen. Og så skulle der også være en ændring på vej i beskatningen i forbindelse med generationsskifte i familieejede øh, selskaber. Det er endnu en blå mærkesag. Og så har børsen rapporteret, at der vil være en lettelse af selskabsskatten på
2: omkring 1 procentpoint. Men altså, vi bliver klogere på det øh, kl. 12. Ja, og så har vi også historien om, at øh, den her gymnasireform hvor eleverne skulle fordeles anderledes, at den måske også øh, ser ud til at blive øh, ændret, og det har vi faktisk øh, nået om kl. cirka halv otte, hvor vi taler med danske gymnasieelevers forkvinde. Der skuffer du vores
0: lytter Rune, der har skrevet, Jeg håber, at den nuværende gymnasiereform, hvor landets gymnasieelever bliver fordelt efter deres forældres indkomst, fortsætter. Ellers bliver jeg sur. Haha. -ha. Med hilsen Rune.
2: Ja, vi må se. Det er jo også foreløbig bare som det jo er sådan op til sådan en dag som i dag. Så er der jo masser af også det, du øh, læste op lige før, Jacob. Altså, det er jo forlydende, gissninger, hvad man har hørt. Og vi må jo konstatere, at det her forløb har jo virkelig været præget af, at, øh, at der ikke er sluppet ret meget ud. Når man tænker på, at det er historisk lange forhandlinger, så er der jo sluppet uendeligt lidt ud. Så ja. nu bliver spændingen udløst kl. 12.
0: Det var først, da Venstre holdt et internt møde, at der for alvor blev lækket ting. Men når Venstre har forhandlet med de andre partier, så er der ikke noget, der er sævet til pressen. Vi kan også sige, at vi har også moderaterne med her til morgen. Henrik Fransen, som er folketingsmedlem for moderaterne, er med her i programmet om 20 minutter. Lige nu er klokken 6.47. Du
2: lytter til Radio 4 morgen. Vi kender alle sammen de her billeder af et helt nyt ministerhold, der bliver præsenteret foran Amalienborg. Men hvilke overvejelser ligger der bag, når partilederne skal finde de rigtige personer til de rigtige poster? Det skal det handle om nu, for slutspillet er i gang, inden vi i morgen får et helt nyt ministerhold. Lars Barfod har både været formand for de konservative og minister. Godmorgen. Godmorgen. Du skal hjælpe os med at prøve at forstå det her spil, der er i gang. Hvilke overvejelser indgår, når en partileder skal finde en sådan helt rigtig person til en bestemt ministerpost?
11: <laughs> ja, altså der er jo mange ting, der indgår. Og øhm, det kommer jo også an på, hvad du i et konkret tilfælde, hvad de tre partiformand øh, allerede har aftalt. Øhm, fordi det, de til synligheden har gjort, det er jo, at de har fordelt ministerposterne imellem sig. Og det er jo det, man skal være opmærksom på, øh, når der er tre partier. Så er det er jo ikke sådan, at så den enkelte partiformand selv kan bestemme. Hvilken, hvilke minister man så vil udnævne. Altså, man har jo fået, lad os sige, en minister, som er ansvar for Socialministeriet og måske en udenrigsminister og så videre. Altså hvad det nu er, man har fået. Og så skal man til at finde ud af, hvad passer sig ind til de ministerier. Men det vil jo altid være sådan, at der i parti er en eller anden form for hierarki, hvor der er nogle politikere, som allerede som står til at skulle have en ministerpost, hvis man kommer i regering. Det gælder i hvert fald de etablerede partier. For Moderaterne er det i det her tilfælde jo. Der har der er jo ikke nogen, stort set i Moderaternes fortidsgruppe, som har været i sagens natur, fordi det er et helt nyt parti, som har været med i, i politik i længere tid. Så de har ikke helt fået den der rangfølge, hvor der er nogen, som ligesom har dækket længe til en ministerpost. Men altså, det grundlæggende er, man vil se på, hvem står Hvem har styrken til at være minister, og hvem øh, ligger ligesom i hierarkiet i partiet til at blive minister? Og blandt dem vil man så vælge øh, dem, som skal have de ministerier, man nu har fået tildelt. Bitte, så bitte. indgår der, ja. Ja.
2: Jeg tænker bare, betyder det noget, om man for eksempel... Altså, hvis man tidligere har været retspolitisk overfører, er det, så større, er, man så, er det så mere sandsynligt med, at man bliver justitsminister? Eller hvis man nu er landmand, er der så større sandsynlighed for, at man kommer til at blive fødevareminister og sådan noget? Altså, hvor meget betyder den baggrund, man har, eller det, man har arbejdet med i politik, øh, før en regering skal dannes?
11: Nej, altså, det er jo så det næste. Altså, øh, fordi så indgår selvfølgelig også, hvem kan passe ind til det boggældende ministerium. Og der kunne man jo godt tro at øh, man kiggede efter nogen, som havde arbejdet med det stofområde forvejen. Øh, og det, det er der også nogen, der gør. Øh, og det har du også set masser af eksempler på, at øh, en, eller en bliver socialminister, for eksempel. Det ville jo være naturligt. Og øh, øh, det kan også være, at det for, 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 for nogle tid kom, vil ske. Men øh, man skal jo ikke mærke til, at med det Frederiksen dannede regering ja, sidst, øh, der var der stort set ingen af ministerne, som havde haft øh, det øh, område som ordfører, før de blev minister. Øh, Det var, øh, bortset fra en enkelt, tror jeg, Lera Værmeliden, som blev miljøminister, som var miljøordfører forvejen, så øh, var det nogen, som kom ind på et område, hvor de ikke havde været ordfører før. Øh, det kan jo være, fordi... at øh, hun var bekymret for, at de havde lovet så mange ting og sagt så mange ting på området, som de så ikke ville kunne leve op til, som minister. Så var det lettere at tage ind og sætte ind på området, som rettet nogensinde havde beskæftiget sig med det eller mm. udtalt sig om det før. Så det behøver bestemt ikke at være afgørende, om man har haft det område før. Der er masser af eksempler på det, på det modsatte.
2: Er det, er det Jacob Ellemand der bestemmer, hvilke venstrefolk, der skal være minister, og, øh, og, og det samme for Lars Lykke hos moderaterne, eller har Mette Frederiksen, som jo ligesom bliver chef for hele regeringen, har hun noget at skulle have sagt i forhold til, hvilke navne der får, eller hvilke personer der får, hvilke ministerier?
11: Ja, som udgangspunkt, så vil det jo være partiformanden, som øh, suverænt bestemmer, hvem øh, det er i det pågældende parti, der skal være øh, minister. Man har få fået tildelt tre eller seks eller ti ministerposter, afhængig af, hvor stor partiet er, i den indbyrdes aftale, de, de jo allerede har lavet. Og så er det partiformændene, som må finde ud af, hvem der skal være minister. Men når det er sagt, så, så, så vil det jo være sådan, at statsministeren har en eller anden form for, for veto-ret om, over hvem hun vil have med på sit høj. Jeg kan ikke forestille mig, det anderledes. Så der vil være en eller anden form for dialog, hvor de siger, at jeg kunne tænke mig den og den, den og den post. Og så vil statsministeren så familie øh, nægte til det. Men altså, der må være en eller anden form for veto ret, så statsministeren skal sige, nej, det, det kan hun ikke se øh, går. Øh, så der må være en dialog om det, men det er i, i udgangspunktet partiformanden, der, øh, der bestemmer det.
2: Vi taler med Lars Barfod, der blandt andet har været justitsminister og transportminister, og Lars Barfod var også politisk leder for det konservative Folkeparti fra 2011 til 2014. Hvilke poster er så tunge, øh, Lars Barfod, og så vigtige, at der bliver kamp om? Altså, jeg går ud fra, at der er måske mindre kamp om at blive øh, ja, transportminister. Siger jeg så for men dig. men, altså, men, men hvilke, hvilke, min, hvilke ministerier er så vigtige, så, så der bliver der virkelig tale om armlægning?
11: Ja, den anlægning har de jo helt sikkert foretaget allerede. Og øh, der er jo nogle ministerier, som øh, altid er sådan, de mest prominente og tungeste. Og det er jo øh, ud over statsministeren, og det ligger jo rimelig klart, hvem der skal være statsminister her i landet. Øh, det skal Mette Frederiksen. Og øh, så har hun jo talt med de to andre partiformænd om, øh, hvem skal så være finansminister, og hvem skal være udenrigsminister, øh, måske hvem skal være justitsminister. Der er sådan nogle ministerier, som man anser som, som de mest tunge, og det er jo så partiforgmændene typisk, der vil få de ministerier, og så bliver resten af fagministerierne derefter fordelt. Øhm, og og det har jo, altså en af de diskussioner, som, som kører, det er jo, hvem skal være finansminister? Ja. Øhm, det kunne man jo øh, godt forestille, mig, forestille sig, at Jacob Ellemann øh, lagt billet ikke på. Det er jo sådan det tungeste ministerium på Slottholmen, og når der er forhandlinger om store økonomiske reformer fordi så osv., så kører det jo ofte ikke bare gennem et fagministerium, men igennem finansministeriet, hvor finansministeren sidder for bordet inden for de forhandlinger. Omvendt, så er det udhørt, at det ikke er en fra statsministerens eget parti, som er finansminister, fordi skiftende statsminister med Partier med regeringer, hvor der indgår flere partier, de har altid holdt fast i, at deres sådan højre hånd i partiet skal være finansminister, fordi det er så centralt et ministerium. Det er et omdrejningspunkt for, hvad der foregår på Slottshånden. Men det kan være, at, at balancen denne gang har været sådan, at Jacob man har kunnet kræve finansministeriet. Men det er jo også en mulighed, at vi ser nogle helt andre ministerier, eller i hvert fald nogle ministerier, der har op på en helt anden måde, for netop at tilfredsstille den balance mellem partiformændene, altså at øh, en socialdemokrat bliver finansminister, men man har måske skåret nogle ting ud af finansministeriet, og så etableret et, øh, et stærkt økonomisk ministerie, Jakob Ellemand så får. Øh, man kunne jo se, da der er og statsminister. Hvor Margrethe Vestager indgik i regeringen på det radikale Østres jamen så lavede man et stærkt økonomisk ministerium til Margrethe Vestager, som man samlede sammen til sådan et økonomi- og indrigsministerium. Og noget tilsvarende kunne man jo se for sig denne her gang. Og nu er der jo tre partiformænd, der et ministerium eller statministerium.
2: Jeg ja, lad os lige tage den sidste partiformand, Lars, øh, Lars Barfod, ja. her til sidst. Øhm, hvad tror du, der ville kunne tilfredsstille moderaterne på sådan en ministerliste? Altså, hvad vil gøre Lars Løkke glad, og, hvad, og, og, og hvor mange ministerposter tror du, han kan regne med? Eller hans ja. partik kan regne altså, med? Øh,
11: altså, det, 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 det er jo rent galleri øh, hvad øh, Lars Løkke Rasmussen så øh, kunne få i den sammenhæng. Han, vil jo være, han, vil være, han er jo det tredje største parti og vil naturligvis være, være nummer tre, der skal vælge. Nogle vil sige, at så kan han jo være udenrigsminister. Det er jo også et af de stærke, øh, prominente ministerier. Øh, men der er jo det ved det, at øh, partifolk er dårlige erfaringer med partiformænd, som det er udenrigsminister, fordi de er så meget væk fra landet, så meget væk fra det daglige liv øh, i Folketinget og Storsholpen, at de ser for dem at holde styr på, på tropperne, her her sagt. Øh, for selvom det så kunne være fristende for at lykke at være udenrigsminister. Så, så tror jeg snarere, at han også er gået efter at få samlet nogle ting sammen, som giver et stærkt ministerium. Nu er Lars Løkke jo meget stærkt forankret fagligt i sundhedsområdet, og det er jo højt prioriteret at få etableret nogle reformer og skabt en udvikling, sådan at vi får en bedre sundhedssektor. Så man kunne jo forestille sig, og det er rent gældt for min side, men man kunne forestille sig, at sundhedsministeriet og indrigsministeriet samlet sammen til sådan en slags Stærkt indrigs- og sundhedsministerium, hvor der altså havde kommuner og regioner og derunder sundhedsområdet. Øh, og så øh, en opgave, der handlede om at skabe nogle, øh, nogle reformer på sundhedsområdet. Ja. Måske også nogle reformer i den offentlige forvaltning øh, i almindelighed. Øh, sådan at det på den måde blev et stærkt ministerium, der kom til at spille en stor rolle i det, der som den her regering skal i gang med.
2: Det bliver spændende. Vi får de nye ministre i morgen. Tak til dig, Lars. Bare få ud. tidligere minister og partileder. Og klokken cirka 20 minutter over 8, så taler vi med en tidligere minister, Manus Ren, Og han fortæller, hvordan det er det her med at sidde derhjemme og vente ved telefonen. Og er der nogen, der ringer og tilbyder en, øh, en ministerpost, det taler vi altså med Manus Ren om cirka 20 over 8 taler med Danmark.
0: Rekordlange for, øh, regeringsforhandlinger er altså overstået, og der er 10 dage til jul, så de nåede det der i øh, god tid. Men jeg synes da måske, at vi får illustrere, hvordan de her partier har båret sig mod hinanden. For det har de. Det er jo øh, tidligere øh, fjender, som nu skal være venner. Øh, så kan vi jo spruge sp 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 tiden tilbage til Folketingets åbning den 4. oktober. Ja. TV2 fanger Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand foran æ, Christiansborg. Det er altså et... Æh, Se i det lys af, hvad vi nu ved, et øh, interview, der togler et genhøre.
1: Er det helt udelukket,
6: at I kan komme i en regering med Mette Frederiksen efter valget? Altså, øh, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
0: Heller ikke, selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister. En af de tunge på
6: aldrig er ret ultimativt. Her, der er ultimativt. Jeg, ultimativ. jeg vil have en statsminister i Danmark.
2: Og der er mange gamle klip nede i vores arkiv, og alle mulige andres arkiv, som gør ja. lidt ondt på venstre i de her dage. Ja, det er der. Det er politik, når det er bedst og værst. Øh, Michael
0: fra har skrevet en sms. Han skriver til Ellemann. Tillykke. Nu kan du snart sidde på bagsædet, både i overført betydning og i virkeligheden, og nødne for dig selv. Hvor længe vil du ydmyge dig? Fire år åbenbart, og til den forsmåede venstrefløj. Mette har ikke skabt Mette-regering for Danmarks skyld, men for at sig ud af en advokatvurdering. Og til højrefløjen. Socialdemokratiets strateger er bare så meget smartere end jeres. Kom nu op i gear! Lyder et indspark,
2: hvor der lige er svirper både til højre og venstre fra Michael. Og Lene skriver, medier og kultur får grønthøsteren, og SU omlægges til lån, pensionsalderen sættes op, og bliver du arbejdsløs, sænkes. Ydelserne, det er altså Lene, der ikke har ret store forventninger til den kommende regering, som bliver præsenteret i dag.
0: Der er også en, der er glad her. Det er fremragende med SMV-regeringen. Har ventet i overvis på et bredt samarbejde. Tillykke til Danmark. Blokpolitik er forhåbentlig død.
2: Der er også en, der skriver, glem ikke geografi, stor og køn. Det er vigtigt, og det er selvfølgelig en kommentar til, når de her ministerposter skal uddeles.
0: Vi skal tale med en mand fra Sønderland. Han er også folketingsmedlem for Moderaterne. Han hedder Henrik Fransen, og han er med her i Radio 4 morgen om fem minutter. Klokken er syv.